0: Y ahora otro episodio de Trifulca Media. Saludos y bienvenidos a otra edición de Charlando de Cine y TV con este que les habla Gerardo Rodríguez y me acompaña en el día de hoy uno de los miembros de la Trifulca, Alejandro Alex torres para que no se confundan qué es lo que está pasando
1: <risa> papi todo bien este es como como dicen lo, los conocidos me llaman ale y los hermanos de mis amigos me llaman Alejandro así que por, por eso es que tú me lo dices
0: <risa> <risa> ¿Qué es la que hay
1: bueno todo bien este creo que vi esta película que vamos a hablar y, y tengo demasiado de mixed emotions eh, porque como que no, no ayuda a la franquicia Pero quizás me puedo, quizás tú puedes pensar O diferente o similar, No sé, lo averiguaremos ahora
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo Yo creo que estamos en el mismo barco Yo creo que hay muchos sentimientos encontrados con esta película ¿Y de qué, de qué película estamos hablando? Pues nada más y nada menos de la última entrega De lo que se supone que sea eh, No, mentira, no es la conclusión Porque todavía este falta eh, Aquaman eh, pero Flash es como que eh, la crónica de una muerte anunciada De lo que fue el Snyderverse este, uh -huh. Aquel universo creado por el director Zack Snyder Que comenzó con la película Man of Steel Y definitivamente como dice Alex este, Esta película sin duda alguna eh, Ha tenido diferentes opiniones ¿no? Porque este, creo que los fanáticos de DC como nosotros Pues... Esperábamos un poco más de la película, este tanto tiempo que tuvimos que esperar por la misma. Eh, yo creo que pues creíamos que iba a ser mejor a, y a la misma vez la expectativa que crearon algunas personas, entre ellos Stephen King, Tom Cruise, una serie de pues celebridades que se expresaron sobre la película previo al estreno y la vendieron como que era la hostia, ¿no? De la misma forma James Gunn, que es el que está a cargo de este, lo que es la nueva o la siguiente fase del de universo cinematográfico de DC, también le echó flores a la película. Eh, pero antes de entrar de lleno más o menos en nuestras respectivas opiniones, pues quiero dar un trasfondo eh, de cuál fue el proceso para que finalmente Flash llegara a la pantalla grande, no porque sabemos que las eh, versiones anteriores siempre habían sido en televisión, este, ya sea la serie de los 90 con John Wesley Shipp y este, la serie de CW, que, este, que era las últimas eh, dos interpretaciones que habíamos visto del personaje, eh, pero solamente en televisión. Y pues la película de Flash, este, desde finales de los 80 se estaba tratando de hacer, después del éxito de Batman 89 de Burton, pues eh, DC quería eh, explotar el resto de, de sus personajes y este, en ese momento pues habían hablado con Jeff Love, eh, que también conocido como este, el, eh, uno de los creadores de Smallville, también este, trabajó en lo que es el Long Halloween, Superman for All Seasons, entre otras eh, novelas gráficas que han sido importantes para DC. Eh, él se supone que iba a trabajar con eso, pero pues pasaron los 90. Eh, no pasó nada con el personaje, eh, excepto por la serie de los 90. Ya en el 2004, este, David Goyer, que fue, eh, como ustedes saben, el que escribió la trilogía de eh, Dark Knight junto con Christopher Nolan. Después del éxito de Batman Begins, pues, eh, Warner y DC le hacen el acercamiento para que trabaje en una película de Flash. Y por consiguiente, pues, eh, quedó en nada eh, porque por eh, diferencias creativas. Entonces, eh, luego de que eh, se va del proyecto, Sean Levy, que es el mejor conocido como el director de la trilogía de Nairas de Museum, eh, también eh, quiso ser parte de este proyecto. También eh, terminó yéndose porque en ese momento tenía que dirigir la tercera entrega de Nairas de Museum y después de eso, pues, quedó en nada luego en el 2007 George Miller el director de Mad Max este, iba a hacer una película de Justice League y, y Flash se supone que fuera uno de los personajes y lamentablemente pues quedó en nada, eso hubiese sido tremenda película sí. de, de haberse sí. sucedido, inclusive Adam, eh, Adrian Brody que era de OC si no me equivoco en ese momento este, él iba a ser de este, no de Wally West de Barry Allen y quedó en nada. Luego entonces eh, traen a Greg Berlanti, que es Greg Berlanti, mejor conocido por el universo de CW. Él fue el que creó todo lo relacionado a los personajes de, eh, que han estado en las respectivas series de CW. Y también este, eh, fue parte de lo que fue uno de los fracasos más grandes que ha tenido DC, que fue la película de Green Lantern con Ryan Reynolds. Así que ustedes eh, pueden imaginarse el por qué la película de Flash no se dio. Pasamos al 2013, que finalmente pues, eh, Zack Snyder eh, eh, toma las riendas de lo que se supone que iba a ser el eh, universo cinematográfico de DC para hacerle la competencia a Marvel. Y ahí pues, eh, Zack Snyder dirige la película Man of Steel. Y entonces Man of Steel se supone que eh, era el comienzo. Eh, y ahí pues se, se empieza a hablar oh, nuevamente de eh, hacer una película de Flash. Este, ahí el Phil Lord y Chris Miller, este, que fueron los directores de este, Cloudy with a Chance of Meatballs y otras películas animadas que fueron exitosas, vinieron, se terminaron yendo por... Eh, diferencias creativas. Ya pueden ver el patrón aquí del proyecto y porque quizás el producto final es el que nos terminaron <ríe> dando. Seth Graham Smith, que es el, el escritor de Abraham Lincoln Vampire Hunter, también este, estuvo escribiendo un libreto. También terminó yéndose por diferencias creativas. Este, Rick Famuyiwa, que fue uno que... Este, eh, uno de los que también estuvo pautado a ser director, y la, que, la actriz de Iris West, él fue el que la escogió porque había trabajado con ella en su película anterior, él se terminó yendo, ella se terminó quedando como Iris West. En enero del 2018, finalmente la película eh, la cambian, y supuestamente se iba a llamar Flashpoint. Eh, luego, en febrero del 2019, la vuelven a trazar nuevamente por eh, la situación de la pandemia. En fin, en resumen, de toda esa historia eh, que les acabo de dar, esa serie de datos, estamos hablando que 48 personas en total trabajaron en este libreto previo a que la película eh, se empezara a filmar. ¿Sabes qué? Uno puede eh, ver este, por todo lo que pasó este libreto y esta producción previo a finalmente llegar a la pantalla grande. Obviamente sucede la pandemia, aún así continúan. ¿no? Luego de que la película está terminada, que finalmente escogen a Andy eh, Muscheri o Muschieri, como usted quiera pronunciar su apellido, que eh, había sido eh, el director de la Del exitoso remake de la película It, It sí. Y este, luego del éxito de la misma Pues entonces lo escogen a él para eh, dirigir la adaptación Pero más problemas Luego de que la película es eh, Digamos terminada ya Ya están en proceso de postproducción y todo eso pues el actor que interpreta a Barry Allen Flash, Ezra eh, Miller, este, tiene una serie de problemas con la justicia, y no problemas leves, sino problemas que realmente ponen en tela de juicio la salud mental de Ezra Miller, y pues DC se encuentra, Warner en este caso, se encuentra en un tejido eh, de si le permiten continuar o si simplemente eh, eliminan la película, o inclusive se contempló hasta estrenarla en un momento dado en la plataforma de HBO Max, actualmente conocida como Max, pero eh, llegaron a un acuerdo, de Ezra y Warner, eh, en el que él iba a ir a, eh, obviamente, consejería, y que lo iban a permitir simplemente salir en una de las eh, conferencias de prensa, para promocionar la película y eso era lo único que iba a hacer para la promoción de la misma. Habiendo dicho esto, eh, paso contigo Alex, este, esto fue un poco largo pero este, quería poner en contexto no todo lo que sucedió previo a la película para que la gente quizás, y no es justificando, sino que más bien la, la gente pueda entender el por qué quizás el producto final no era lo que nosotros esperábamos. De,
1: de hecho, yo puedo seguir añadiendo cosas que, 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 que no ayudan a la causa de Flash Esta película estuvo a punto De no tirarla la, al cine Como hicieron con Batgirl Lo que pasa es que los, el estudio Estaba supuestamente muy este, Como le llaman, plices Se sentían a gusto con la película Que, que la tiraron, tú sabes este Y, y, y prácticamente mm, estuvo a punto de ser cortada como Batgirl, eso es para empezar Número, número dos, este, ellos, la película abrió en los Estados Unidos solamente con 55 millones Una película que gastaron como 200 millones, yo creo que ya ellos pasaron los 200 millones mundialmente Pero todavía no han llegado ni a los 250 millones en, en tú sabes en, en ganancias como tal, so, ellos prácticamente en esta película no, no, no fue un éxito taquillero comparado con otras como tal porque ponte a pensar, si Batman contra Superman no hizo mucho al principio que tú vas a pensar de que Flash, que, que, que yo lo voy a poner de esta manera Flash es de los superhéroes mmm, no, o sea, es, es un Superhéroe popular, pero no es tan popular para que tú quieras ir a una película del cine para verlo a él. Tú sabes, claro. especialmente cuando lo han marginado más como una serie de televisión históricamente más que Que, el, que, que, el, que en el cine. Que De hecho, la, la, la serie de Flash de CW creo que fue más ha sido más exitoso. Y eso también, eso tampoco ayuda. Si, ponte a pensar, Erano. Si tú tienes una serie de Flash que estuvo hasta los otros días. Creo que terminó hace poco, por decirlo así.
0: Sí, el último episodio fue hace una semana atrás si sí, no me equivoco. Sí.
1: ¿Cuántas temporadas tuvo?
0: Casi 10, si sí, no me equivoco. Este, puede
1: sí. que me equivoque, sí. Entonces, tú tienes 10 años de una serie que todo el mundo veía. Correcto. Y yo sé que... Y, y Marvel, la diferencia de Marvel es que Marvel... Te, en este momento te está tirando las series de televisión Y las películas relacionado a con los mismos actores Y, 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 y siguiendo la línea de las historias En lo de CW es otro universo Supergirl es otro universo eh, Flash es otro universo Entonces como que tú tratas de introducir yo, yo te garantizo de que quizás hubiera hecho una película Relacionado al Flash de CW aunque no iba a ser la gran cosa, yo creo que iba a tener más éxito que el flash de esto y más cuando ya la gente también este, no le gustó mucho quizás el Justice League o no le gustó mucho el Batman vs. Superman, y, en, en ese universo de, de, de Zack Snyder que a pesar de todo la, 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 la película de Justice League la, la que tiraron para la pandemia la, la que es la versión bien larga de él la sí, de la Snyder Snyder Cut, Cut. yo creo que eso hubiera sido la clave que no utilizaron nunca
0: sin duda, este, realmente ahora no podemos podemos pon, ir hacia atrás y ponernos a pensar si uh -huh. realmente las cosas hubiesen sucedido como que tenían que suceder inicialmente si tal vez estuviéramos todavía este, viviendo el Snyderverse, pero las cosas sucedieron como uh -huh. sucedieron y realmente, a pesar de que el Snyder Cut trató eh, de arreglar o enmendar quizás el, el error que cometieron en ese momento ya era muy tarde yo creo que ya este, se había manchado mucho este los personajes, la marca, todo de manera que ya el espectador se sentía como que no era, ya no quería estar en, en ese universo a pesar de que los fanáticos eh, se expresaron positivamente en cuanto al Snyder Cut yo creo que el daño que hizo la versión de Joss Whedon fue demasiado al punto que ya era irrescatable Sí, mano. También, también hay que tomar en consideración que este, hubo mucho cambio de mando ¿no? Este, eh, mientras estuvieron desarrollando estas películas. Una de las cosas que de alguna manera u otra ha ayudado a que Marvel sea exitoso en las entregas cinematográficas es el hecho de que Kevin Feige ha sido el líder desde el comienzo hasta el sol de hoy. En DC, ese no ha sido el caso, en DC tú has tenido diferentes administraciones, tuviste la adquisición de AT&T de Warner, luego entonces este, pasa eh, la venta esta de eh, Warner a Discovery, sí. este, cambia la administración nuevamente, Pasan los problemas de las acusaciones contra Whedon. Este, Hamada obviamente se hizo de la vista larga en cuanto a estas acusaciones y estas alegaciones. En fin, una serie de cosas que terminaron de enterrar este el Snyderverse. Y ciertamente yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que el tratar el universo de CW como menos en vez de utilizarlo para continuar porque el universo de CW hizo exactamente lo que hizo Marvel en el cine que fue desarrollar esos personajes que tú eh, te importaran los personajes porque ya tú habías eh, crecido de alguna manera con esos personajes temporada por temporada y, y cuando hicieran la transición al cine la gente le iba a importar porque ya conocían ese personaje de la misma manera que cuando fueron a hacer este Superman Returns yo pensaba que iban a poner a Tom Welling como Superman porque para mí hubiera sido, hubiera sido lo lógico que tú tuvieras Smallville Y obviamente el, el ulti, la última temporada De Smallville concluía con él Convirtiéndose en Superman Uno esperaría que el próximo paso Sería el cine sí, y, pero, y
1: toda esa gente que ha estado viendo Smallville por años Hacía claro, esa transición al cine Y van cine, a
0: consumir la película porque, sí, no, no, Por
1: eso te digo Yo creo que, que es cuando la gente Hable de DC En las pantallas de televisión O del cine Van a pensar en CW como que fue el mayor éxito, como tal. O sea, de hecho, DC, donde se le atribuye mucho el éxito desde los. en décadas, pero estoy hablando décadas, desde, desde Batman y Robin, en los, en los 40, en los 50, en los 60, por allá, eh, Louis and Lane, bueno, televisión, Smallville, Supergirl. La misma Flash de Patch. La
0: misma Flash de los 90. Que, ¿La misma eh, flash de los? Eh, eh, a pesar de las limitaciones que tenía en cuanto a efectos especiales, hasta el sol de hoy esa serie es muy buena. Este, Yo la la tengo la única temporada que hicieron. Sí, fue una en solamente.
1: Sí, fue una y, sola estaba temporada. Re,
0: y la revisité hace poco y a pesar de ser una serie de los 90, era una serie que este que hasta el sol de hoy se mantiene porque mm. eran los mismos elementos. Tenía la música de Danny Elfman, que él fue el que hizo... Este, la música de Batman de Las la Batman de Tim Burton Tenía muchos elementos de, de, de esas Batman Que ayudaron a que fuera Y era una visión, era una versión un poco más oscura Del personaje, pero funcionaba
1: Funcionaba El mismo, La misma serie de Gotham Que aunque es de Fo, era, ah, fue de claro. Fox Pero cuando si tú ves, DC Comics Hizo un buen trabajo O no DC Comics, sino Todo, la, todo lo que sea ser, eh, tra, eh, relacionado a DC En la televisión yo puedo catalogarlo como un éxito.
0: Claro, tanto televisión como animación, porque este, tanto en televisión como en animación ellos han podido eh, desarrollar las mejores historias que han este, hecho que DC eh, sea, para mí, eh, en términos de cómics, mejor que Marvel, porque y, y ellos han utilizado tanto la animación como la televisión para desarrollar esas historias correctamente. Sin embargo, en el cine... Lo más cercano a desarrollar un personaje de la manera en que tú esperarías como lo consumes en el cómic fue pues la, tri la trilogía de Noblan. Porque Nolan utilizó obviamente eh, las mejores obras de Batman y él hizo su híbrido, ¿no? Él creó su propio Batman pero utilizando de referencia pues a los mejores escritores de Batman, a Miller. Uh -huh. Uh, basically a uh, Jeff Lowe uh, Muchos de, los, de Long Halloween, Batman Year One Dark Knight Returns Todas la, las obras este, Significativas de Batman Él las tomó como referencia y e Hizo su híbrido para crear Posiblemente La mejor trilogía de superhéroes Y quizás la mejor película de Mi superhéroes favorita. Que es de Dark Knight mi,
1: mi favorita, y de hecho yo A mí me gusta la, la versión Del 89 También este, claro. De hecho, y le doy le doy este, Una mención honorífica a The Batman Del 2022, creo que Es la versión de Batman Más real De todos los Batman, porque realmente Es el Batman que es Lo que es cuando empezó Los lo, lo, lo cómics de Detective Comics, que es lo que era Batman Un detective
0: Definitivo. es el
1: más cercano y lo hizo muy bien o sea realmente Robert Pattinson lo hizo muy bien
0: eso tremendo trabajo no esa película este, fue muy buena y definitivamente lo que quiere hacer Matt Reeves con el personaje sí es acercarlo más a lo que es este el origen del personaje que era pues el aspecto detectivesco de, del mismo eh, y ciertamente ahora nosotros teniendo esta conversación pues yo creo que llegamos a la conclusión de que el único personaje que DC ha sabido explotar realmente Vamos. ha sido Batman, porque el resto de los personajes que han tratado de adaptar, eh, obviamente Superman, la Superman de los 70, de, ah, obligado. El, el Superman de Christopher Reeve, digamos las primeras dos, ya la 3 y la 4, pues este yo creo que es más un aspecto de nostalgia, más que de calidad, porque pues la 3 y la 4 dejan mucho que desear, pero Christopher Reeve en su interpretación, pues... Yo creo que para todos siempre será Superman, no importa eh, quién lo interprete. Pero nada, yo creo que este esto pues más bien da un trasfondo de qué es lo que ha sucedido con DC, eh, por qué estamos donde estamos y, y entonces ahora vamos a hablar del plato fuerte que es de Flash. Eh, Alex, eh, dame tu impresión.
1: Mira, yo, Después te no, pregunto,
0: ¿expectativas? ¿decepción?
1: Yo no tenía expectativas porque lamentablemente con DC yo no tengo expectativas nunca. Especialmente cuando, cuando es una película de The Flash, ¿entiendes? Este, yo había visto más o menos para el 2013, 2015, una película animada que se llama The Flashpoint Paradox. Correcto. Que, que, más o menos, pues, es esa misma línea de, de, del time traveling, este, dañas el, 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 la, la línea del tiempo y, y, y cambias el paradox de todo. Pues, pues yo dije, pues bueno, pues cuando yo vi el trailer y vi que, 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 que estaba viajando al tiempo y, y de un Batman pasó al otro y cosas así por, por lo del, porque dañó el timeline, pues lo encontré súper interesante. Aún así. Yo, yo siento de que, de que la película fue, de verdad, la bien forzada. Se nota que es bien forzada. este, Y más porque yo estoy seguro que DC dijo, si Marvel juega a los multiversos, pues nosotros también. <risa> Eso es lo, que, que de hecho, mi gente, les voy a decir algo. Los que piensen, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que mucha gente está consumiendo Marvel del, por las películas, no por los cómics. Pues yo les puedo decir desde ahora de que los multiversos siempre han existido en DC Comics también. De hecho, Correcto, en,
0: inclusive surgieron mm, antes que Marvel.
1: Así mismo, de hecho, lo, es, es hasta más fácil de entender el universo de DC que el de Marvel. Que Marvel tiene un montón de números en DC, es bien fácil: Earth 1 y Earth 2, los dos multiversos. Ah, y y si sí, han añadido más en eso, Pero eso son sí, los principales. Añadido.
0: Y han, por ejemplo, pues obviamente eh, en los cómics es bastante común que cada cierto tiempo como que quieran empezar desde cero y entonces sí. siempre que hacen algo como eso, pues lo que terminan haciendo es este, haciendo un evento para poder justificar el empezar desde cero. Eh, uno, el primero fue Crisis on Infinite Earths, que fue en los 80, uh -huh. este, después hicieron Infinite Crisis, este... Hicieron y, el eh, reverse el Final Crisis, este, y eventualmente hicieron Flashpoint, que eh, ahora vamos a entrar un poco en cuál es la diferencia entre, eh, como tú mencionaste, Flashpoint Paradox, que está eh, uh -huh. inspirado en Flashpoint, que es eh, el cómic del 2011, uh -huh. porque en el 2011 ellos volvieron a empezar desde cero con el New 52, Yes. Este, y todos todo lo, lo, los cómics Empezaron desde cero, desde el uno en adelante Y Flashpoint Fue eh, uno de los eventos Para poder este, Justificar el New 52 Y fue que pues obviamente eh, Al Barry este, Básicamente eh, Ir más allá Del de el, el Speed Force Pues uh -huh. él alteró una serie de cosas Y por consiguiente surge El New 52, que cabe destacar ...que cuando le pusieron Flashpoint en el 2018 a la película... ...todo el mundo entendía que el propósito era adaptar Flashpoint literal como era en el cómic... ...y el objetivo de Flashpoint en el cómic era que él sí este, viajaba por el Speed Force... ...pero iba a, a universos paralelos y encontraba que las cosas eran opuestas a lo que sucedía en su universo... ...por ejemplo... Eh, en el universo, eh, él iba a otro universo y en ese universo, en vez de haber muerto Bruce, eh, en vez de haber muerto Thomas Wayne, el que moría era Bruce. Y entonces el que se convertía en Batman era Thomas Wayne, que este, una de las cosas que la gente estaba esperando era porque en Batman vs. Superman, el que interpretó a Thomas Wayne era Jeffrey D. Morgan, yes. este, más conocido como Negan en Walking Dead. Y entonces una de las cosas que la gente estaba esperando en esta película de Flashpoint era que pues obviamente Jeffrey Dean Morgan este, interpretara a Batman porque se supone que cuando Barry iba a los universos paralelos, pues entonces pasaba esto. Obviamente esto como... No, eh, vamos aquí estar, prácticamente... No
1: aquí lo que cambiaron fue un universo de DC. Al, al Batman, eh, el primer Batman de lo, de, la, de las películas, eso es todo lo que bueno, hicieron como tal Es
0: una manera de justificar el traer de vuelta a Michael Keaton, que para mí posiblemente el mejor Batman Yo creo que uno de los que crecimos con este, las dos Batman de Tim Burton, yo creo que para mí el mejor Batman hasta el sol de hoy este A pesar de todos los que han habido después pero sí, ellos utilizaron el objetivo de, de, Flash, de Flashpoint de, de, y pero lo alteraron a, de, a su propia manera, ¿no? Mucho de lo que se ha hecho también en, DC, en Marvel, porque Marvel ha hecho lo mismo con Civil War, obviamente Civil War no es nada parecido al cómic. Este cuando hicieron lo de el, el, el Infinity Saga, tampoco hay ciertos elementos que cambiaron. Obviamente siempre este, lo adaptan, pero no textualmente o fiel al cómic, sino que utilizan elementos. Y pues la película realmente, ¿qué te puedo decir? No cumplió no cumplió con las expectativas que conste que yo no tenía ninguna. Pero como dije, Tom Cruise, Stephen King, el mismo James Gunn, la la elevaron de manera, la elevaron aún más que el mismo D-Rock con Black Adam, porque o sea, el D-Rock te estaba vendiendo Black Adam como que, ah, esto es lo que va a cambiar el, el, el universo, y obviamente sabemos cómo eso terminó, con el rabo entre las patas regresando a Fast and the Furious. eso este, so, vuel vuelvo nuevamente ¿Qué te pareció, Alex? Este... Sí,
1: para contestarte la pregunta. CGI se veía barato. God, y, y lo más que me molesta es que eh, la gente lo ha criticado tanto que los estudios, mira que se son unos descarados, ellos justifican que el CGI fue barato a propósito por efecto de la película. Y, y eso eso no se lo eso no se lo creen ni ellos mismos. Ellos, ellos No me gustó los efectos, punto. Se veía... Se veía barato, ¿entiendes? Se veía, se veía barato. Número dos, se, vuelvo y lo repito. Ellos ju jugaron con el multiuniverso o, o el paradox de lo, de, de, del timeline porque se vieron obligados, porque ahora mismo Marvel, esa es su misión, multiverso. Entonces, pues, que ellos quieren jugar con eso. Si no, esa parte final de la película, gente, spoiler, por si acaso, este... Se lo estoy diciendo ahora, si no quieren escuchar esto Pues entonces pues, vean la película y regresen para acá Esa parte que, que, que Es casi al final Que, que él está en, en el centro de donde donde Va a conectar todo lo, que, que salen lo, lo, los diferentes Multiversos de Superman De Batman o de Flash Que sale el Superman de Nicolas Cage Que de verdad, eso fue lo único que me Voló la cabeza claro, sí, eso, 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 eso fue el jamás Jamás pensé que, que, que Iban a mostrar eso más cuando realmente esa eh, la, la película de, de, de Superman versión Nicolas Cage nunca salió. Sí, este, y, hay, y, y busquen en YouTube, está el, el documental de, de, de cuando le estaban probando el traje y todas esas cosas este, de, de esa película que nunca existió. So, pero lo que yo vengo que, y, y sale también Christopher Reed, de los setenses pero salen este, como que partes, tú sabes. De ahí es que tú ves que que ellos sí este, querían jugar con el multiverso para contrarrestar a Marvel. Eso es todo lo que, lo que pasó. Esta película realmente estuvo hecha para dejarle de saber a Marvel. Mira, usted hace multiverso, pues yo también. Pero en cuestión de lo que fue, de lo que se trató la película, la, la parte dramática y, 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 y todo lo demás, eh, fue, se, se vio bien forzado. A mí realmente, a, a mí no, no me gustó. Este, oye, le doy crédito a la que hace de Supergirl el apellido ¿cómo que se llama ella? Este, eh,
0: Calle. Soy, Calle, sí. Calle. Sí.
1: Ella hizo un, Sacha Calle, ella hizo un buen trabajo, le da un, hace a, a, una, una supergirl como que más moderna, más rejuvenecida, diferente a la típica rubia, blanca, supergirl que siempre ha existido como tal. Y, y, le, y, y le apela este, como tal el, 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 el personaje este, Michael Keaton pues obviamente pues el factor nostalgia a mí me encantó tú sabes yo de todo lo que es de la película yo creo que Michael Michael Keaton sí si, sí si, la, a las pocas personas que le haya gustado la película ha sido por Michael Keaton tú sabes cómo cómo y esto es una cosa que nadie veía de Batman por lo menos en, en, en el cine ver un, un Batman más viejo porque eso tú nunca has visto un Batman viejo como tal en, en, en las películas de, 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 de la era moderna. Un Batman que, que ya estaba retirado eh, en, en un mundo que, que, que él no se... Si es millonario o no, no lo sabemos, pero la mansión está abandonada. Él estaba todo todo dejado y otra vez pues coge él, eh, a Batman que, que ya no, no hacía de superhéroe de, por hace años. Y él lo vuelve a coger y todo, y eso le quedó bien, ¿entiendes? O sea, ese factor nostalgia, es, o sea, vamos a ser realistas, tú vas al cine, te la vas a disfrutar, en el sentido de que pues, te entretiene, pero realmente es por esas cosas, yo creo que Michael Keaton fue el que, el que salvó la película en que fuera entretenida, Esto es lo único que te puedo decir.
0: No, sin duda, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que lo mejor de esa película fue Michael Keaton, eh, también tengo que resaltar eh, definitivamente la interpretación de Sacha, Sacha Calle como Supergirl. Eh, es una lástima que pues este, haya salido en esta película eh, porque tengo entendido pues que ninguno de los elementos que se han utilizado en estas películas pues este, se van a seguir utilizando. A lo mejor este, puede que James Bond cambie de parecer y en algún momento traiga a, Sa a Sacha Calle de vuelta. Eh, porque también eh, Se ha contemplado la posibilidad De que Margot Robbie y, y ciertos elementos de obviamente Del Snyderverse este, eh, Hagan la transición a lo que es El Gunverse este, uh -huh. si, se le, si se le puede llamar así, así sí. este, Pero pues vamos a ver eh, A mí obviamente eh, Vuelvo y repito Los que crecimos con este, Las Batman de Tim Burton pues ver a Michael Keaton nuevamente interpretando a Batman, eh, creo que fue este, lo más grande de, de la película en términos de poder nuevamente transportarte a eh, cuando uno veía a Batman de chamaquito, ¿no? O sea, eh, que ese era el Batman que uno conocía y hasta cierto punto pues es una cuestión generacional porque ahora tú le preguntas a los chamacos y pues quizás te digan Ben Affleck o te digan el mismo Christian Bale o el mismo Robert Pattinson, ¿no? Y y es curioso, ¿no? Porque Batman pues se ha convertido en James Bond en términos de todas las personas que lo han interpretado. Y pues de acuerdo a cuando tú comenzaste a consumir el personaje, pues tú vas a tener tu opinión de quién es el mejor Batman, ¿no? O sea, yo creo que es un aspecto de generación, ¿no? De, bueno, hay sí. una brecha brecha generacional de quién, considera, quién se considera el mejor Batman y hasta cierto punto, pues eh, Michael Keaton sigue estando en ese sitial de, pues, el mejor que lo ha interpretado y volvió a demostrarlo en esta película. Es triste que, por ejemplo, actuaciones como la de Michael Keaton, la de Sacha Calle, eh, la dirección de de, de Muskerry que no estuvo mal, no estoy diciendo que sea la mejor película de superhéroes que he visto. Eh, hay muchas cosas que pudieron ser mejor, aunque Muskerry, pues... No va a estar este sin hacer nada por mucho tiempo. Ya que pues James Gunn a raíz de obviamente su impresión de esta película. Porque él la vendió como que una película que iba a cambiar el, el paradigma de lo que es DC. Eh, ya lo contrataron para la próxima entrega de Batman. Eh, que va a ser una adaptación de, de Batman. este La el de Brave and the Bold, que era la de Grant Morrison, y pues aparentemente Muscady iba a estar dirigiendo la misma, o so no va a estar muy alejado del universo de DC por mucho tiempo. Así que, ¿qué te puedo decir? Es decepcionante porque yo, aunque siempre he leído Marvel y DC, siempre me he inclinado por DC, yo creo que lo más que he consumido siempre es DC, eh, porque DC, como dije, tanto en la televisión como en la animación, siempre han superado a Marvel. Yo creo que Marvel siempre tuvo la espinita que DC pudo adaptar sus personajes de mejor manera a otros medios, a diferencia de Marvel, que no fue hasta que comienza el universo cinematográfico que finalmente pudo derrotar a, a DC en algo, porque DC durante los 90... Dominó, dominó con Batman, dominó con las series animadas, aunque Marvel tenía... los sí, tú,
1: tú, tú lo dijiste, prácticamente desde el 89 hasta final de los 90, aunque fuera solamente Batman, sea la película buena o mala, o el Batman que lo interpretó, sacaron dinero y, 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 y fue una década este, de, de que ahí DC este, se fue adelante. En la parte del cine, no hasta que en el 2002 pues, empieza Spider-Man. Si no fuera sido por Spider-Man de Tobey Maguire, eh, yo creo que Marvel eh, se iba a quedar
0: estancado. No, sin duda alguna. Y, y hasta cierto punto DC pudo, pudo haber continuado con esa racha de no haber sido por Batman y Robin. Que Batman y Robin hmm. tiene una reputación un tanto peculiar en, en Hollywood, ¿no? Porque a pesar de que todo el mundo la pinta como que es la mierda más grande que han hecho, eh, porque simplemente fue una película que la hicieron para vender juguetes. Eh, los otros días estaba escuchando como un pequeño documental sobre ella y salieron unas expresiones de Kevin Feige que dice, bueno, muchos condenan a Batman y Robin eh, porque mató el personaje por un tiempo y hasta cierto punto mató las películas de superhéroes por un tiempo, pero también hay que darle las gracias a Batman y Robin. ¿Por qué? Porque gracias al fracaso de Batman y Robin, los estudios empezaron a replantear las películas de superhéroes y cómo hacerlas. Y gracias al fracaso de Batman y Robin fue que entonces los estudios empezaron a, a pensar, ok, ¿cómo podemos presentar estos personajes de manera que eh, sean exitosos? Y, y obviamente pues de ahí surge Batman Begins, de ahí surge, surge Spider-Man y, y obviamente lo que conocemos hoy como pues básicamente el cine de superhéroes que es lo que está dominando el cine uh -huh. en la actualidad, pero pues eh, es curioso ver cómo pues todo el mundo le tira a tierra, que hasta el mismo Schumacher en un momento dado se disculpó con toda la fanaticada diciendo que mira, o sea, no era mi intención este joder el personaje, pues yo traté de hacer algo diferente dentro de los parámetros que me estaban dando, ¿no? Porque pues eh, lamentablemente en un momento dado pues los estudios vieron la capacidad de, de, de mercadotecnia ¿no? que tenía la película y pues se convirtió más en un anuncio de vender juguetes que una película. Y pues quizás la culpa no fue de Schumacher del todo, ¿no?
1: Pero de igual manera, ¿cómo termina la película de, de Flash? Cuando Flash supuestamente regresa a, 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 al timeline de él, que resultó no ser realmente el timeline de él, ya no tenemos a, a Ben Affleck de, de, de Batman, y lo que tenemos entonces de Bruce Wayne a George Clooney. Y yo te voy a decir una cosa, si a mí me sorprendió ver a Nicolas Cage, más me sorprendió ver a George Clooney a base de todo lo que tú acabas de decir.
0: Es sorprendente porque Tú le preguntas a George Clooney Sobre Batman y Robin Y él siempre dice Mira, no, yo, yo ni quiero hablar de esa película Como que yo no quiero ni que me asocien Con esa película eh, Sin embargo este eh, Hizo esa aparición Que cabe destacar Que ese no era el final este, Original, el final original Obviamente iba a estar Wonder Woman Iba a estar este el Batman de Ben Affleck
1: Iba a estar eh, la Supergirl
0: Iba a estar la Supergirl y creo que esta fue el tercer cambio, o sea, el, el, el final que, que ustedes presenciaron fue el tercer cambio que se le hizo a esa escena e inclusive cuando las personas vieron la película, lo, los famosos eh, test screenings, esta escena no estaba incluida. O sea, básicamente los que vieron la película antes de que estrenara, no tenían conocimiento de que George Clooney salía en la película, obviamente por obvias razones para... Y, hasta, y a la misma vez, a pesar de que eh, nos sorprende, como tú dijiste, que todo lo que pasó con la película y todo lo que ha dicho George Clooney sobre la película es sorprendente, yo creo que es el shock value de que, wow, este tipo regresó como que... Pero a la misma vez, ¿con qué motivo? Porque sabemos que no lo vas a llevar más allá, eh, es básicamente de la misma forma que sacaste todos este, los personajes que sacaste, que inclusive se supone que salieran más personajes, obviamente no pudieron llegar a, a acuerdos con otros, porque se supone que saliera la eh, Wonder Woman de Linda Carter, se supone que saliera el Llorel de Marlon Brando, y una serie de personajes que se supone que fueran parte, eh, de obviamente, de esa escena de los multiversos, y este, obviamente pues no llegaron a un acuerdo con esas personas, en el caso de Brando, pues con la sucesión de él, y en el caso de Linda Carter, pues me imagino que no le dieron la cifra que ella quería, aunque, ¿Linda Carter está No, Linda Carter no se ha muerto, ¿verdad? Pues, bueno,
1: vamos a averiguar ahora, porque de, de, Linda
0: Carter,
1: eh, vamos a buscarla aquí.
0: No me acuerdo, de ella está viva, porque ella salió en la, en el After Credits de, de Wonder Woman hace... O sea, a menos que se haya muerto en los últimos dos años, puede que me equivoque. No, pues. no Linda Carter, no, por está si acaso, vivo, está, está, está viva, está viva, está viva. Está viva, viva, viva. está viva, por eso y... sí, pues entiendo que no llegaron a un acuerdo monetario con ella y por eso fue que terminaron eliminándola este y hasta cierto punto Muskeri dijo que hay un, un corte como de 45 eh, de 4 de horas y pico de películas o quizás en algún momento cuando sí, la tire un, un, dividí, un, -cut, eh, -cut, version. Sí, un cut version y tirará todo ese que que no salió y a lo mejor luego de que tire ese ese corte, este, entonces la gente la, la revalúe como hicieron con Justice League y entonces digan, oh, wow, esta película es fabulosa. ¿sabes? porque pues, eh, Ha pasado mucho últimamente que pues ahora con la capacidad de poder este, sacar otras versiones de la película o la versión que el director eh, quería que, que fuera originalmente, pues las películas se han revaluado desde ese punto de vista y a veces la, la impresión de las personas ha cambiado luego de consumir uh -huh. estas otras versiones, pero eh, habrá que ver si el tiempo eh, va a ser el aliado de The Flash, o si simplemente va a pasar al olvido como otra película más este que fracasó en adaptar otro personaje de DC, eh, no entramos mucho en, obviamente sí dijimos ciertas escenas y cosas, pero no entramos mucho en la película porque pues queremos que la gente pues la pueda apreciar de manera que eh, establezcan sus propias opiniones al respecto. Aquí no le estamos diciendo que ah no vaya a ver la película porque esto, lo otro, usted vea la película y usted Llega a sus conclusiones, que... o sea, aquí no le estamos diciendo que no la vea o que la deje de ver, o esto, o lo otro.
1: De, de hecho, yo te voy a decir una cosa, como puedo criticar la película, yo puedo decir cómo, cómo los, la, eh, pueden sacarle provecho a, a personajes que han salido aquí. La misma Supergirl, yo creo que es tremendo para que la utilicen en una serie de Max de ella. De la misma manera que usa Disney con, con los de Marvel, Pueden hacer, aunque sea una serie de seis o siete episodios de ella como tal. Creo que ella demostró que es una tremenda este Supergirl como lo actor. De hecho, yo, yo también hasta pensé de que, mira, ¿por qué tú no haces una serie de Batman, de par de episodios, que cada episodio sea interpretado por un Batman diferente con la era de ahora? Un, es sé? Le das un episodio dos a Michael Keaton le das otro episodio a George Clooney, ya que lo trajiste de nuevo, pero no, de, no como los tiempos de antes, que no fue hizo un éxito, como sino ahora, en, en ese multiverso de él, entonces tú haces como algo de, de, de algunos de ellos que quieras, tú, yo creo que Max tiene el poder de capitalizar, no en el cine, sino en el streaming, y si ellos aprenden, a utilizar DC el DC Universe en la televisión de nuevo, yo creo que ahí es donde va a ser la clave. Porque, porque creo que es la única manera que la gente aprenda y entienda el universo de DC como tal, como ya la gente lo ha entendido con Marvel ahora mismo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Max es el, la plataforma perfecta para ellos poder eh, quizás adaptar muchos de los personajes que quizás la gente no tenga interés para ir al cine a consumirlo, pero que podrían consumir una serie de los mismos. Inclusive, eh, lo que ellos han hecho con Titans y con... Eh, esta otra serie que se, que se me va el nombre ahora Que eh, precisamente eh, salieron primero en, en lo que era la plataforma de streaming de DC Universe Que no duró mucho y eventualmente todas esas producciones pasaron a ser parte de HBO Max este, Eso eran unos proyectos que eran eh, con más presupuesto que las series de CW y eran un poco más eh, oscuros, eh, porque pues la, por la naturaleza de que eran para streaming, no para televisión. Eh, y yo creo que eso que ellos estaban haciendo con esas series hubiese funcionado e inclusive pudieran abrir la puerta para conectarse con lo que estaban haciendo en el cine. De la misma manera que lo que lo está haciendo Marvel pero nuevamente volvieron a lo mismo de que este es un universo, el otro es un universo, y entonces hasta cierto punto diluir tanto eh, el, el contenido lo que hace es que confunda al espectador y hasta cierto punto eh, muchas veces la gente no le presta atención o le resta interés porque pues como que okay, eso es de menor calidad porque ellos no le dan quizás el mismo sitial que las producciones de cine. Y están desperdiciando una oportunidad de súper este eh, este, importante para poder seguir desarrollando los personajes de manera que quizás no todos los personajes sean para eh, cine, sino que hay personajes que se prestan más. Por ejemplo, un Green Lantern que se había contemplado hacer una serie de para Max, pero ha quedado en nada. El mismo Flash lo pudiste haber desarrollado aún más en en HBO Max, e inclusive ellos están utilizando este método con el universo de Batman de Matt Reeves porque van a hacer una serie de, del pingüino sí. eh, en HBO Max, o Max como se llame ahora, que es, es en el universo de The Batman eh, el, el de película, Robert Pattinson el de Robert Pattinson Robert so, Pattinson ahí,
1: no sale en, en sale un cameo en, en Flash pero el Flash de CW él había salido ¿Dónde no. yo vi a Robert Pattinson saliendo con Flash En algún este, Dios mío o, o, Yo o sé vi... que
0: lo de CW Quien salió fue Ezra Miller Que salió en el último En el último episodio ese, Que eso este, es el gancho
1: para promocionar la película prácticamente. Que eso es el gancho
0: de la película Pero también había salido anteriormente En lo de Crisis of Infinite Earths, Que ellos habían hecho la adaptación Pero Este ese es el problema, que ellos nunca le han dado este, la importancia necesaria a las series de televisión ni a sus series de streaming. Entonces, quizás la gente lo ve como que es un producto inferior. No lo la, no la han puesto al mismo nivel. Y al no ponerlo al mismo nivel, pues lamentablemente pues, la gente eh, no, lo, no lo ve como eh, un universo interconectado, sino que es como que, pues, eh, esto es... Un producto inferior. Y yo creo que ahí ellos han este, cometido un error. Porque entonces esas plataformas son las que le permitirían a ellos desarrollar eh, sus personajes de mejor manera. No. Pero, okay. eh, bueno, eh, antes de culminar, como siempre, vamos a la unidad métrica que tiene a la industria de cabeza revolucionando y es el Kenepa Metro. Eh, Alex, ¿cuántas Kenepas le vamos a dar a Flash?
1: Le voy a dar la mitad, le voy a dar 5 de 10. 5 Kenepas.
0: Yo creo que yo le precisamente yo le voy a dar 5 Kenepas. Este, no es malísima de no poderse ver. Este, yo creo que hemos visto cosas peores. Eh, pero tampoco quizás este llenó las expectativas que estas otras personas que habían hablado sobre la película le, le habían puesto. sí Así es que es triste, lo próximo que vamos a estar viendo de DC son las últimas dos películas que quedan estrenadas este año, que es Blue Beetle que tengo entendido que no tiene que ver nada con el Snyderverse y que inclusive puede que la utilicen como trampolín para eh, comenzar el Gunverse, pero no me tomen la palabra, esto es simplemente un rumor, este vamos a ver qué es eh, lo que nos presenta cuando la película finalmente estrena, la película es dirigida por un boricua, así que... Este, creo que es la primera vez que un boricua está dirigiendo una película de superhéroes. Así que vamos a apoyar. Este, el hombre eh, realmente se le dio la oportunidad. Así que mucho éxito a Ángel Manuel Soto, eh, que pues se ha, eh, destacado en el cine independiente Y finalmente pues Este va a tener Su oportunidad en el cine de superhéroes Y Por último en diciembre Para acabar el año Este vamos a Tener Aquaman eh, La secuela eh, Esta es la última vez que Momoa va a estar interpretando a Aquaman Y la va a estar dirigiendo nuevamente James Wan, así que el panorama no se ve muy bien para lo que resta del año para DC sin duda alguna eh, vamos a tener que esperar al 2025 para ver lo primero o el debut del Gunverse eh, eh, recientemente ya anunciaron quién va a estar interpretando a Superman y a Lois Lane eh, ya anunciaron las dos personas que van a estar interpretando a los mismos. Eso inclusive podemos hacer otro episodio eh, discutiendo eso. Eh, creo que lo amerita, ¿no? Porque pues eh, el último Superman que consumimos fue Henry Cavill, que entendíamos que regresaba y después no iba a regresar. Y no regresó. Así que... Eh, pronto esperen el episodio discutiendo ese elenco que ya anunciaron de Supermoon así que antes de culminar no quiero eh, terminar este episodio sin antes recordarle que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast eh, actualmente disponible, así que la que usted utilice, ahí estamos presentes. Eh, en cuanto a video, eh, sigan nuestra página, suscríbanse a nuestra página de YouTube, denle a la campanita para que reciban las notificaciones de todos los episodios que están saliendo, un episodio diario, lunes a viernes, cine, eh, Cine y televisión, deportes, artes marciales mixtas, baloncesto, bueno, en fin, de todo género urbano, de todo como en botica, la mercancía, pueden conseguir las gorras, las camisas, tispring.comslash la trifulca, pueden pasar por nuestro Instagram y darle al link trilla y pueden encontrar los enlaces directos a todas nuestras páginas, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Gracias a todos por el apoyo y este, la buena acogida, como siempre digo, de todo el contenido eh, de videos que se han estado poniendo, tanto de baloncesto clásico como de lucha libre clásica. Gracias también a todos esos países que nos están poniendo en los primeros 10 en sus respectivos países. Gracias por el apoyo. Y Alex, ¿cómo, es? ¿cómo terminamos esto?
1: Bueno. Si ustedes quieren ser como el universo de DC, ustedes son unos regionales, no como nosotros que somos como los de Marvel. Así que de parte de Geraldo y Alex, esto es Hasta la Próxima.